0: Kids Podcast. Kids Kids Podcast. Kids Podcast. Kids
1: Podcast. Kids Podcast. Kids
2: ja, hallo, ich grüße zurück. <lacht>
1: du hast, also wir haben es geschafft, mal einen Termin zusammen zu machen, um einen Podcast über den roten Keil aufzunehmen. Und finde ich total toll, dass du dich dafür bereit erklärt hast.
2: Ja, gerne. Ähm, ich finde es einfach super, dass wir die Gelegenheit bekommen, immer auch wieder über den roten Keil zu sprechen, den roten Keil bekannt zu machen. Und da danke ich ganz, ganz herzlich zurück an euch. Ähm, dass ich ähm, heute bei euch sein darf.
1: Da fangen wir doch, doch gleich mal an. Roter Keil, was ist denn das?
2: <lacht> ja, Roter Keil ist eine Organisation bestehend aus ganz, ganz vielen Menschen, die sich stark machen, um den sexuellen Kindesmissbrauch eine Bewegung gegen, entgegenzusetzen. Wir sind ganz viele, die, die einmal Öffentlichkeitsarbeit zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern, sexuelle Gewalt an Kindern, sexuelle Ausbeutung an Kindern ähm, machen. Aber eben auch sammeln wir Geld, um Projekte zu fördern, die sich um diese Kinder kümmern. Also sowohl in der Prävention, damit es erst gar nicht zu. Missbrauch kommt, aber auch in der Akuthilfe, ähm, um den Kindern Schutz zu bieten, um den Kinder, um die Kinder aufzunehmen, ähm, aber auch in der Nachsorge, ähm, um, um Kinder ähm, wieder zurückzuführen, soweit es geht, wie möglich ist, in ein soweit möglich normales Leben. Mhm.
1: Wichtiges Thema und ähm, eigentlich sozusagen von allen Seiten erstmal versucht, etwas zu tun.
2: Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir das Thema von allen Seiten betrachten, dass es auch ein Thema ist, das nicht, nicht nur im Ausland äh, passiert, sondern auch hier in Deutschland oder bei uns hier in Deutschland, dass es ein Thema ist, was nicht nur Mädchen betrifft, sondern auch Jungs betrifft ähm, und dass, ähm, dass man das eben auch immer auch wieder in ganzheitlich betrachtet, dass man auch, ähm,
0: auch ähm, ja, dass man, dass man den Kindern eben auch ganzheitlich hilft. Ich hatte die Frage, ähm, wer ist äh, denn Christiane da drin und was ist deine Rolle da drin in diesem Verbund, Christiane? Ja, ähm, also ich bin jetzt seit, seit genau vier Jahren beim Netzwerk Rotakai. Ja, ja. Ähm,
2: und ich bin äh, dort die Netzwerkkoordinatorin, mhm. also all die vielen fleißigen Unterstützerinnen und Unterstützer, die vielleicht für uns eine Aktion machen wollen oder aber ähm, Geld spenden oder aber ehrenamtlich aktiv werden möchten die melden sich bei mir, die unterstütze ich in ihrem Tun, die, die, denen gebe ich vielleicht auch, auch Hinweise und, und, und Tipps, worauf sie achten sollen, wenn, wenn, sie sich, wenn sie eine Aktion machen wollen oder unterstütze sie mit, mit, mit Flyern. Das ist so die eine Aufgabe. Also alle diejenigen, die irgendwie um das Netzwerk Rotakeil aktiv werden wollen, können sich bei mir melden und bekommen von mir Unterstützung. Und auf der anderen Seite... Machen wir aber auch selbst Aktionen zentral eben von der von der Geschäftsstelle aus, wo sich dann wieder ganz viele Menschen daran teilnehmen können, wie zum Beispiel jetzt auch die Weihnachtsaktion, wo wir fast 1000 Briefe rausschicken an alle Spenderinnen und Spender oder zum Weltkindertag, dass wir eine Aktion zentral organisieren, wo man Bilder malen kann und die hochladen kann und für jedes gemalte Bild gibt es dann eine Spende und das, ja, das sind so zentrale Aktionen, die ich organisiere. Und so ein großer Teil ist eben auch Kontakte zu, zu ähm, Menschen zu haben, die sich zum Thema Kinderschutz eben engagieren. Ja, und ja, alles das, was halt, sagen wir mal, auch so ein, so ein Verein, so ein... Ähm, ausmacht, Also alles das, was, was organisiert werden muss. Das ist schon, man glaubt es nicht unheimlich viel. Sei es eben die Homepage, sei es auf Instagram und Facebook auch immer wieder Berichte zu schalten. Sei es, ähm, alle rechtlichen Dinge auch immer zu beachten, Spendenbescheinigungen auszustellen und, und, und. Oder aber auch, wenn der Vorstand sich treffen will, eine Vorstandssitzung zu organisieren. Ähm, das, auch das ist, ist meine Aufgabe.
1: Also Mädchen für alles. Auch wenn das kein ein böser Begriff ist.
2: Ja, ich, ich hab, ja,
1: stopp, gute Seele ja, ist besser, hab, okay?
2: Ja. Also ich habe ich hab so ein Bild immer vor Augen. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr so diesen den, 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 im Zirkus früher gab es so diesen Tellerdreher. Mhm, Kennt ihr das? Ja. ja. ja? Und äh, das ist so etwas, ähm, also eigentlich sorge ich dafür, dass ganz ganz viele Teller sich drehen können und dass sie auch immer wieder ein Stück angestupst werden wenn sie also so ne, wenn mhm. wenn sie sich nicht mehr nicht also damit genug sie sich drehen. auch weiter drehen und genug drehen und möglichst halt viele Teller zu drehen und da halt immer Sorge zu tragen dass jeder halt gut arbeiten kann und dass jeder gut 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 unterwegs sein kann das ist so für mich das Bild
1: Jetzt sind wir eigentlich in, in einer digitalen Zeit. Das heißt, räumlich ist nicht mehr so wichtig. Aber trotzdem, wo sitzt ihr denn eigentlich?
2: Wir, wir sitzen eigentlich, eigentlich sitzen wir überall auf der Welt. Das ist auch eigentlich das Schöne daran. Also jeder, der sich einbringen will bei uns, kann das tun, ganz egal, wo, wo er oder sie wohnt, wo er oder sie lebt. Und das ist ja auch ein schönes Beispiel mit, mit euch. Ne? Also auch, das es, es nicht notwendig ist, eben hier in Münster, wo ich lebe, zu leben, um sich zu engagieren oder sich einzubringen, sondern dass es eben eine Bewegung von ganz, ganz vielen Menschen ist, die dieses Thema so am Herzen liegt und die sich für dieses Thema einsetzen wollen. Und da ist es ganz egal, wo man lebt und wer man ist und ähm, wie alt man ist und ob man äh, ob, welches Geschlecht man hat. Sondern es geht wirklich darum, alle einzubinden, die sich zu diesem Thema engagieren möchten.
1: Mhm. Was sind denn so die Projekte, die ihr unterstützt? oder ja, die, Es gibt ja einmal die eigenen Projekte. Das ist ja vor allen Dingen das, was du beschrieben Hast, was sind immer die Projekte, die ihr finanziell unterstützt?
2: Ja, also wir haben sowohl Pro Projekte ähm, im Ausland, wie aber auch Projekte hier in Deutschland. Wir unterstützen auf der einen Seite viele Projekte ähm, der Prävention, wo Organisationen, gemeinnützige Organisationen, die wir unterstützen, in Schulen gehen oder auch in Kindergärten gehen und dort, sagen wir mal, über so so Themen wie Nein darf sein, nicht mit mir oder Theateraufführungen auf das Thema hinweisen und mit den Kindern im Grunde genommen Grenzen besprechen, dass man sich als Kind eben nicht alles gefallen lassen muss und dass man Nein sagen darf und dass man sich wehren darf, diese Projekte sind aber immer auch begleitet mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, der Erzieherinnen und der Erzieher. Wenn, was es denn bedeutet, wenn sie einen Verdacht haben, wie sie dann am besten halt auf das Kind zugehen, was sie dann als nächstes machen können, um zum einen erstmal nochmal noch mal genauer hinzuschauen oder aber auch den Verdacht zu erhärten, zu bestätigen oder eben zu zielen, zu sagen, na, das, das war jetzt nur ein Verdacht. Aber auch Sensibilisierung der Eltern, also solche Präventionsprojekte haben auch immer einen, ähm, einen Elternabend, wo auch die Eltern eben darauf sensibilisiert werden. Was passiert denn, wenn, wenn Kinder sexuellen äh, Gewalt erleben? Verändern die sich und wenn ja, wie können sie sich verändern? Und wie kann man das dann auch bei den Kindern möglicherweise ansprechen, das Thema? Das ist so das eine, was wir im Bereich der Prävention machen.
0: Das machen andere Organisationen, die unterstützt ihr dann, ne? Diese genau,
2: also diese Organisationen, die sitzen vor Ort, die sind in den einzelnen Städten, in den Schulen, wie zum Beispiel in Berlin, aber auch in Münster oder in Dortmund, in, in, in Essen, in Köln, also wir sind da also wirklich breit aufgestellt und die Organisationen werden oftmals eben auch vom Staat mit bezahlt, aber sie müssen immer auch einen hohen Eigenanteil mit leisten, um diese Arbeit machen zu können. Und da springen wir ein. Wir sagen, okay, ihr macht die Arbeit, ihr macht die tolle Arbeit vor Ort und wir übernehmen den, den Eigenanteil, den ihr einbringen müsst, um diese Arbeit machen zu können. Okay, das ist sehr ja toll. Das ist so das Thema Prävention und dann haben wir das ganze Thema rund um die Akuthilfe. Um, da als Beispiel zum Beispiel das Mädchenhaus Girls Ost Plus in Sierra Leone. Da kommen, können bis zu 80 Mädchen im Jahr aufgenommen werden. Die Mädchen sind in Freetown Sierra Leone, auf der, leben auf der Straße und werden sexuell dort ausgebeutet und wissen aber auch nicht, wie sie da rauskommen sollen. Die sind da sagen wir mal, durch Versprechen von Menschen gelandet und, und wissen da nicht mehr, wie, wie sie da rauskommen sollen. Und dieses Mädchenschutzhaus nimmt diese Mädchen auf, versorgt sie und ähm, gibt ihnen eine neue Perspektive, indem sie ihnen auch wieder Schulbildung ähm, gibt, die auch wieder ähm, eine Berufsausbildung ermöglicht, es wird auch gefragt, ob es eine Rückführung in die Familie möglich ist, wenn, wenn sodass dann auch eine Rückführung in die Familie ermöglicht wird. Und und, und. und das ist eben ganz, ganz akut, eben die Mädchen wirklich dann von der Straße zu holen, vom Strich zu holen, von, von, von der sexuellen Ausbeutung wegzuholen und ihnen eine neue Perspektive zu geben.
1: Und solche Projekte habt ihr in Sierra Leone wo noch?
2: Wir sind dann in... Äh, auf den Philippinen aktiv, in Sri Lanka, in Uganda. Also mehrere Länder, die wir da unterstützen. Mhm. Ganz besonders aber Schwerpunkt Sierra Leone und auf den Philippinen.
1: Wir sollten vielleicht mal kurz auf die Geschichte des Roten Keils kommen.
0: Bietet sich so an jetzt, ne?
1: Sierra Leone, Uganda. Hat ja was damit zu tun, denke ich, oder?
0: Ja, Sri Lanka hat damit im
2: Wesentlichen etwas zu tun. Und zwar der, der Jochen Reidegeld, der, der Gründer und Initiator des, des Roten Keils, der war vor 22 Jahren auf Sri Lanka und zwar ist äh, zu der Zeit sehr krank gewesen und hat dort eine Kur gemacht und Während dieser Kur ist er von, von sogenannten Beach Boys am Strand angesprochen worden, die ihn gefragt haben, ob er einen, einen, einen Jungen zum Sex haben möchte. Und er war da total entsetzt, was das ist, oder, ne, und hat sich dann direkt vor Ort mit den Salesianern Don Bosco in Verbindung gesetzt. Und die haben ihm dann erzählt, dass sie da auch ein Schutzhaus haben. Und dieses Schutzhaus, als er dann zurückkam nach Olfen, zu damaligen Zeit war er Fahrer in Olfen, hat er dann die Initiative gegründet, eben dieses Schutzhaus Roscoe Sivana zu unterstützen. Und daraus ist, ist eigentlich, ja, ist die Initiative Roter Keil entstanden, weil die haben, die, die, also die, die Unterstützerinnen und Unterstützer haben ganz schnell gemerkt, das ist nicht nur eine Sache in, in Sri Lanka, das ist eine Sache, die passiert auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland. Und so sind ganz viele Projekte entstanden, mit denen wir heute auch noch zusammenarbeiten wo wir einfach gemerkt haben, da sind schon Organisationen unterwegs, die, die sich das Thema annehmen, die dieses Thema, die den Kindern helfen und ähm, die sich für die Kinder engagieren. Und so ist der rote Keil dann entstanden.
0: Braucht immer erstmal eine Idee, ne? Nee,
1: naja, es braucht ein Erlebnis. Es
0: braucht ein Erlebnis und eine Idee, das dann in, in die Wege zu leiten. So, ne? Ja, und es gibt
2: muss ganz viele... Unterstützerinnen und Unterstützer geben, die die dann mitmachen. Ne? Also man, Das kann man nicht alleine machen. Und da sind ganz immer ganz viele Menschen einfach gefragt, die, die, die sagen, ähm, ich mache da mit, ich helfe da mit. Und es ist im Wesentlichen eigentlich das Machen. Ne? Nicht nur darüber sprechen, dass es alles so schlimm ist, sondern zu sagen, wir machen da jetzt
0: was. Ne? Okay. Hey, das ist gut dass es nicht nur Leute gibt, die darüber sprechen, sondern auch handeln. Also es sprechen viele Leute darüber, aber es handeln so wenig. Ja,
2: oh, wobei ich über jeden dankbar bin, der der handelt und ähm, der sagt, ja, ganz egal was, also ob jetzt durch eine Aktion oder durch, durch eine Spende oder durch, selbst durch ehrenamtliche Mitarbeit, jeder kann da seinen Teil dazu be beitragen und jeder, der das macht, da bin ich unheimlich dankbar für.
1: Der Herr Reidegeld, inwiefern ist du noch in dem Verein integriert, würde mich interessieren.
2: Ja, der Jochen hier ist, im Vor also ist Vorstand der Roter Keil Netz Stiftung und ähm, ist Roter Keil Deutschland e.V. und Roter Keil Netz Stiftung. Die beiden Vorstände tagen viermal im Jahr gemeinsam, um eben auch zu schauen, wohin die, die Projektgelder, also wohin die Gelder jetzt konkret auch eingesetzt werden, wer, wen wir in welcher Höhe unterstützen. Er hat aber auch ganz viel noch, noch ganz viel aktiv auch im, im Bereich der der Aufklärung und der Öffentlichkeitsarbeit. Also ich kann ihn jederzeit immer wieder ansprechen, wenn es darum geht, ein Interview zu, zu führen oder aber auch ein, eine Pressemitteilung mit rauszugeben oder eben für unseren Imagefilm, der gerade entsteht, einen Beitrag zu leisten. Also er ist auch heute noch sehr aktiv und war auch ganz viele Jahre eben im Rahmen seiner Tätigkeit als Pfarrer und auch ganz viel mit dem Thema äh, weiter betreut, begleitet, wie nennt man das? Also weiter ähm, aktiv, indem er befasst, indem er mit ganz vielen Betroffenen auch gesprochen haben im Rahmen der Aufklärung und Aufarbeitung innerhalb der katholischen Kirche vom Bistum Münster. Und er, er weiß, was es bedeutet... Er hat mit ganz, ganz vielen Menschen und ganz, ganz vielen Betroffenen gerade auch in den letzten Jahren gesprochen und weiß eben auch um ganz viele Geschichten und auch darum, was es bedeutet, wenn man als Kind sexuell missbraucht oder sexuelle Gewalt erlebt hat.
1: Wo kann man, wenn man jetzt auf die Idee kommt, man will euch unterstützen, <lacht> ja. wo sind die Stellen, an die man sich wenden kann?
2: Also, man kann... Auf jeden Fall bei uns auf die Homepage gehen, www.rotakeil.net. Dort findet man ganz viele Informationen zu uns. Man findet dort auch Ideen, wie man uns unterstützen kann. Man findet dort unsere, unsere IBAN, wenn man sagt, ich möchte gerne spenden. Man kann da aber auch direkt von da aus online spenden über Paypal oder Xana. Man kann dort aber auch, oder man findet dort auch äh, unsere Telefonnummer, dann bekommt man also direkten Telefonkontakt zu mir oder aber auch ne, die Mailadresse office äh, at ähm, auch da, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn es irgendwelche Themen gibt, die man gerne mit, mit uns besprechen möchte, dann einfach schreiben, äh, einfach anrufen, da gibt es dann, so hoffe ich immer, möglichst schnell auch eine Antwort.
1: <lacht> Im Laufe deiner Arbeit gab es doch sicherlich mal so einen Moment, wo du gesagt hast, dass es hier entweder besonders schön oder besonders erschreckend. Gab es da sowas, wo du gesagt hast, das hat mich jetzt massiv beeindruckt?
2: Also beeindruckt bin ich immer von, den, von unseren Projektpartnern. Wir selbst sind ja eine Organisation, die Spenden sammelt und Aufklärungsarbeit leistet aber die eigentliche Arbeit machen unsere Projektpartner. Und die sind die haben tagtäglich eben auch Kontakt zu Kindern. Und ähm, ich finde es immer beeindruckend, auch wie, wie die eben trotz all dem, was sie halt tagtäglich erleben äh, in ihrer Arbeit, immer auch wieder die Kraft haben, diese Arbeit zu machen und, und auch dran zu bleiben. Und äh, das über ganz, ganz viele Jahre. Ich hab, viel Kontakt also mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die schon über ganz, 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 ganz viele Jahre in diesem Bereich tätig sind. Und da habe ich höchsten Respekt und höchste Hochachtung vor, dass diese Arbeit, also dass sie diese Arbeit machen. Und das sind halt immer auch Gespräche, die mich immer sehr, sehr berühren, wenn sie darüber erzählen und dass, dass sie da auch nicht aufgeben weil das ist ein Thema, wo ganz viele eben auch immer die Augen verschließen und am liebsten gar nicht von berührt sein möchten. Und die Menschen, die da direkt in diesen Bereichen arbeiten, die brauchen ja auch irgendwie so einen, so einen Ausgleich oder so eine, ja, so eine Wertschätzung auch. Oder auch eine, ja, dass man, das, dass man das sieht, was für eine Arbeit sie machen. Und Das, das sind eigentlich immer so die, die berührendsten Momente, die ich die ich da habe in meiner Arbeit. Also so Eigenerlebnis äh, gibt es nicht. Es gibt da eben ganz, ganz viele Erlebnisse. Ich freue mich jedes Mal drüber, wenn, wenn, wenn jemand eine Spende ähm, für uns tätigt. Ganz egal, wie hoch das ist ja auch immer ganz individuell für jemanden, der der nicht viel Geld hat, sind 20 Euro ganz, ganz viel Geld und für andere sind 5.000 Euro, naja, nicht viel Geld. Ne? Also deswegen ich freue ich mich aber genauso über die 20 Euro wie über die 5.000 Euro, genauso über viele Menschen, die einfach aktiv werden und sagen, ich möchte was tun, was kann ich tun. Das sind so, so viele, viele Momente, worüber ich mich freue. Und ich möchte dann keine, keinen Moment irgendwie besonders hervorheben. Das, das wäre einfach den anderen dann auch viel nicht, nicht gerecht, weil das so
0: viele Momente sind, die schön sind. Das ist gut. Das ist doch schön, oder? Ja.
1: Ist doch schön, wenn man dann doch was bewegen kann.
0: Ja, genau.
2: Ja, ich glaube, das ist eigentlich das, das Wesentliche. Ne? Ich glaube einfach auch wenn man dann eben Jahr für Jahr dann wirklich schaut, so was, was haben wir jetzt auch erreicht? Also vielleicht ist das der schönste Moment, ne? dass man wirklich mal zurückblickt, schaut, was hat man schon erreicht und dann aber auch wieder nach vorne blickt, was können wir alle noch gemeinsam erreichen und dann wieder, sagen wir mal, schaut, welche, welche Teller brauchen einen kleinen Schubs? Gibt es vielleicht noch neue Teller, die, die noch Platz finden und wo, wo wir
0: noch was gemeinsam in die Wege leiten können? So ja. Die gibt' es ja immer, Christiane. Ja. <lacht> Sag mal Christiane. Was hat dich denn bewogen diese Arbeit zu machen? Ja, was hat mich bewogen.
2: Ich habe ganz lange Jahre, ich bin von Haus aus Betriebswirtschaftlerin und habe ähm, BWL studiert vor vielen vielen Jahren, habe dann ganz lange Zeit äh, auch im, im, im Profit gearbeitet, also in einem mittelständischen Unternehmen. Und war da nachher auch kaufmännische Leiterin in diesem mittelständischen Unternehmen und habe dann irgendwann mit, ich glaube, ich war 46, gesagt, das, das kann jetzt beruflich nicht alles sein. Ich möchte, ich möchte noch was anderes machen. Ich möchte mich selbst weiterentwickeln. Ich möchte selbst noch mal etwas anderes machen. Aber ich möchte auch das, was ich an Fähigkeiten in den ganzen Jahren halt auch angeeignet habe, in einen anderen Dienst der Sache stellen. Und dann habe ich äh, einen, einen nebenberuflichen Studiengang kennengelernt, nämlich Nonprofit Management and Governance, an, hier an der Westfälischen Wilhelms universität in, in Münster, so ein kleiner Werbeblock <lacht> war das jetzt. Und der hat mich total begeistert, weil da lernt man Management für
0: Non-Profit-Organisationen. okay.
2: Und mit dem, was ich halt schon an Managementfähigkeiten hatte, plus diesem Wissen, das jetzt speziell in Non-Profit-Organisationen aussieht, äh, bin ich dann vom Netzwerk Keil angesprochen worden. Beziehungsweise die haben bei diesem Studiengang angerufen und haben gefragt, ob es nicht jemanden gibt, der eben in Teilzeit für das Netzwerk Keil arbeiten möchte. Und dann bin ich auf die damalige Homepage gegangen und, und habe gesagt, das ist es, genau das ist es.
1: Direkt von der Uni weg. <lacht>
2: <lacht> direkt von der Uni weg, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Nee, ist ja, ist, ist ja, äh, also ist ja so, ne? Ja. Also, ähm, da, ist, ähm,
1: war auch nicht des despektierlich dispektierlich gemeint.
2: <lacht> das passierte mir bei nach meinem ersten Studiengang auch. Da bin ich auch direkt von der Uni weg in diesem Organ in diesem Unternehmen gelandet, wo ich viele, viele Jahre lang gearbeitet habe. Und ähm, jetzt wieder. Ne? Und das, ähm, ich denke, es gibt keinen Zufall. Das ist, äh, das, das, sollte so sein.
0: Ja, hat sich ja gut so, getroffen, sozusagen. Ne? Ja, vor allem, wenn man in so einer Organisation wie das Netzwerk Kai wirklich,
2: ihr habt es ja gehört, so total vielfältig unterwegs ist. Ne? Ja. So, also eigentlich ja, Mädchen für alles, ja, auf der einen Seite, aber auch ähm, eben wirklich ganz unterschiedliche Tätigkeiten halt tagtäglich hat. Und das ist eigentlich das Herausfordernde und Schöne auch daran. Ne?
0: Ja, ich möchte mal von diesem Mädchen für alles weggehen zu der guten Fee. Also <lacht> <lacht> die, die gute Seele im Endeffekt, ja. ne, ohne die ja ganz viel gar nicht ähm, zustande kommt und auch ganz viel nicht gut läuft. So Ohne, ohne eine gute Fee gibt, geht das oft gar nicht in diesen Organisationen. Und du bist das. Ja, weil,
2: weil einfach die Menschen brauchen eben einen Ansprechpartner. Die Menschen brauchen auch Kontinuität in der, in der, in der Ansprache, die brauchen auch ähm, verlässliches, äh, ein verlässliches Mitarbeit Miteinander. Ich kann zwar nicht alles selbst machen, aber ich kann dieses, das kann ich, kann ich bieten eben. Ne? Also da zu sein bei einer Frage oder ähm, da zu sein. Ähm, eine neue Ideen zusammenzufinden ähm, oder auch da zu sein, wenn es mal nicht so läuft, weil auch das wissen wir ja immer alle. Wenn man was macht, kommt man auch manchmal an, an Situationen, wo man feststellt,
0: boah. <lacht> Und jetzt? <lacht> ja, genau. Wie geht es jetzt ja. weiter? Ich ne? mhm.
2: würde ja, ja, am liebsten
0: jetzt alles hinschmeißen
2: oder ja, ne, so. Grad, ja, wie, wie du sagst, Christian, gerade in solchen... Themen, wo man ja auch ehrenamtlich unterwegs ist, wo ja wo wo man wo, wo auch keiner hinguckt, ob man es jetzt macht oder nicht.
0: Ne? <lacht> <lacht> Aber könnte das könnte ja auch nicht jeder machen. Da muss man ja auch schon eine besondere Person sein. Hm? Das zu machen? Ja. Ähm,
2: mh, ja, ich möchte mir jetzt das nicht zu hoch.
1: <lacht> oh, keine falsche Bescheidenheit.
2: Nee, nee, weil, weil ähm, ich glaube, es geht wirklich darum, eine gewisse Art von Führungsverständnis zu haben und Führung nicht im Sinne von Anweisung und, 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 und Direktive, sondern von Führung von Menschen dann befähigen, ähm, Dinge zu tun und, und ja, einfach was zu machen. Ne? Und, und ich glaube, das ist eigentlich das Wesentliche, was, was ich mache,
0: weil das habe ich in, in meiner anderen Arbeit immer auch gemacht ähm, und das mache ich heute auch. Aber da hast du ja vieles aus deiner anderen Arbeit mitgenommen, was du gut gebrauchen konntest auch nochmal, ne? Ja,
2: und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz viele, ähm, um das jetzt mal vom roten Keil wegzugehen, zu, zu schwangen, was das ganz viele non organisationen ganz dringend benötigen. Also um wirklich zu sagen, so wie wir haben da jemanden oder wir haben da zwei, drei, die sind fähig, Menschen zu begeistern, etwas für die Organisation zu tun und die, die ganzen vielen engagierten, ganz, ganz vielen Helferinnen und Helfern also zu unterstützen, erfolgreich zu sein.
1: Und auch den, den Rücken freizuhalten ein Stück weit, ne?
2: Den Rücken freizuhalten, erfolgreich zu sein, ähm, auch, auch Ergebnisse zu erzielen, wo sie stolz drauf sein können, auch Danke zu sagen, ähm, dass sie sich einbringen, ähm, das, das ist eigentlich, sagen wir mal, ähm, wichtig.
1: Gibt es irgendwas, ein, ein Statement, was du gerne möchtest, dass das alle mitnehmen, außer dass das letzte, ich meine, ich finde das ja schon fast ein Statement, in deinen, in deinen letzten Satz. Genau. <lacht> Gibt es ein weiteres Statement noch?
2: Ja, ich möchte alle einladen, für den roten Keil aktiv zu sein. Ähm, egal wie, egal wo, egal was. Und nicht für den roten Keil aktiv zu sein, sondern für die Kinder aktiv zu werden. Für die Kinder, die unseren Schutz benötigen. Für die Kinder, die, die unseren... Die alle, Also, dass, dass die Gesellschaft noch mehr hinschauen soll und noch mehr sich für den Kinderschutz engagieren soll und noch mehr halt für die Kinder da sein sollen, die unseren Schutz bedürfen. Und das können sie tun beim Roten Keil, gerne, gerne. Das können sie aber im Grunde genommen tagtäglich tun, auch in, mit anderen Aktivitäten und mit anderen ähm, Aktionen.
1: Ja, erstmal ähm, von außen, also für Leute, die sich um den Kinderschutz kümmern, finde ich eine Sache immer total schwierig. Da kommt ein Fall, ho, wird hoch, also spült nach oben jetzt vor kurzem in Münster, überall Aufregung, ja? also alle Zeitungen berichten, ähm, ja. es gibt Radiosendungen, Punkt, 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 das Thema ist in aller Munde und eigentlich, ja, das, das Typische, es kommt das nächste Thema und das Thema wandert wieder so ein bisschen unter den
0: Es wird so ein Schuldiger gefunden, aber um das Kind, was das für das Kind bedeutet, das geht eigentlich nicht an die Menschen, weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube aber, dass im Moment
2: gerade hier in Deutschland da ganz viel entsteht und sich ganz viel bewegt. Also klar, das ist immer noch in so einer gewissen Bubble ähm, von Menschen, die sich diesem Thema stellen. Aber die, ich, ich will mal sagen, die Community wird größer. Das hat ganz viel halt mit, mit den Missbrauchskomplexen hier in Nordrhein-Westfalen zu tun. Auch ganz viel damit zu tun, dass Innenminister Reul dem ganzen aus polizeilicher Sicht den Kampf angesagt hat und damit den Stein ins Rollen gebracht hat, der hier in Nordrhein-Westfalen zu Gott sei Dank auch nicht aufzuhalten ist. Das schwappt auch weiter über in andere Bundesländer. Und ich glaube einfach, dass man diese Bewegung jetzt aufgreifen sollte und, und, und oder aufgreifen muss und sagen muss, okay, und es darf eben nicht so eine Welle sein, die dann wieder abebnet. Und ich glaube, das ist aber im Moment sind jetzt mittlerweile so viele auch so aktiv hier in Deutschland, dass, dass diese Welle nicht aufzuhalten ist. Ich wünsche es vor zehn Jahren gab es das äh, auch schon mal. Und da sind auch ganz, ganz viele Organisationen, auch ganz, ganz viele Menschen, die sich für den Kinderschutz damals schon äh, engagiert haben, auch sehr, sehr sauer drüber, dass das, dass das genau damals so eine politische Welle war, die dann aber wieder ganz schnell abgeebnet ist. Aber ich glaube, jetzt ist, oder ich wünsche es uns, dass jetzt eine Zeit gekommen ist, wo das
0: eben nicht wieder ablebnet, das Thema. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Wir ebenso. Ich, ich fürchte nur, dass dieser Stein, der ins Rollen gebracht wurde, nicht in alle Bundesländer überschwappt. So.
1: Wir werden sehen, aber dass, wir aber haben das, zumindest die Hoffnung, ja, alle zusammen.
0: Mh, wir haben die Hoffnung, genau, dass das sich weiterträgt das brauchen wir auch alle, glaube ich, ohne diese Hoffnung, ja, steckt man dann doch schnell den Kopf in den Sand.
2: Ja, ich weiß ähm, und ich weiß auch, dass es dann eben auch ganz viele Menschen, die eben schon über lange, lange, lange Zeit sich für den Kinderschutz einsetzen, dass, dass die auch oftmals müde werden dann mit der Zeit, weil eben genau das Thema immer wieder versucht wird, auch von der Gesellschaft, aber auch von der Politik wieder in den so zurückgedrängt zu werden. Ich habe gestern ein Interview mit, mit dem Dr. Leon Winscheid auch, der ja Schutzengel bei uns ist, gelesen, der ja auch Psychologe ist und der sagt, die Menschen haben in ihrem Kopf halt den Wunsch, Dinge, die sie nicht, die, die sie nicht verstehen können oder die nicht, für sie nicht normal ist, irgendwie auszublenden und wieder so zurechtzurücken, dass sie wieder in eine Normalität kommt. Und Sexueller Missbrauch, sexuelle Gewalt an Kindern, das ist für ganz, ganz viele Menschen einfach so unvorstellbar, dass es das gibt, dass sie das gar nicht glauben wollen, dass sie das einfach immer wieder versuchen wegzudrängen. Und das ist natürlich etwas, was unsere aller Aufgabe ist, da immer wieder hinzuweisen, nein, nein, nein. Dann werden einfach die Menschen, die das machen, auch mit der Zeit einfach müde, weil sie einfach sagen, was, ja, ich, ich, erklimmen hier immer wieder neue Berge oder neue Hügel und ähm, dann steht der nächste
0: Berg, der nächste Hügel schon wieder vor mir. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das, was wir sagen. Es ist so ein gesellschaftliches Thema. Das ne? ist auch mhm. das, was dieser Wasser Professor Leon Berger oder wie heißt Der, der, der äh, Leon Wincheid. Leon Wincheid ist Schutzengel bei uns und, und, und engagiert
2: sich richtig toll auch bei uns in der Organisation. Aber der hat ja auch diesen, diesen Podcast Extreme Köpfe oder auch mit dem Arzt Schröder zusammen Betreutes Fühlen. Und darin kommen auch oftmals Betroffene zu Wort. Und, und er weiß halt, dass, dass, ähm, ja, dass die Gesellschaft halt das immer wieder verdrängt, hm. das Thema. Ja.
0: ja, das ist schönes. Ende, finde ich auch jetzt. Also wir haben nochmal so alle alle Aspekte beleuchtet. Auch jetzt nochmal den gesellschaftlichen Aspekt, wo wir halt immer alle am Ball bleiben müssen. Und der rote Keil das ganz toll macht. Finde ich. Und die Christiane da auch ganz aktiv ist.
1: Christi. Ja, dann bedanke ich mich. Mhm. Links und so weiter findet ihr natürlich wie immer im Podcast. Und dann möchte ich mich erstmal bei dir nochmal bedanken für das Gespräch. Ja.
0: Super, Super herzlichen her Dank.
1: Und ja, an die Hörer danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Ich bedanke mich bei euch. Ganz liebe Grüße
2: und ganz, 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 ganz
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.